1: Eta beta. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Cos'hanno in comune le serie sul web, i tutorial di YouTube, i filmati divertenti che si condividono sui social network e i videogiochi della realtà virtuale? Sono tutti pezzi difficili da catalogare nei modi tradizionali, come si faceva parlando di cinema, tv, libri o giornalismo, ma che insieme esprimono una vitalità sorprendente un sistema economico in continua tumultuosa espansione. Sono le nuove visioni digitali. Buongiorno, buongiorno Donassimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta, un turbine di esperienze visive ha colonizzato internet negli ultimi anni, forme diverse di racconto che non solo coesistono nello stesso ambiente del web, ma che si incrociano, si ibridano in modi inediti e profondi. Per capire cosa sta accadendo, proprio sotto i nostri occhi, in collegamento dagli studi RAE di Torino, è con noi Simone Arcagni. Buongiorno.
0: buongiorno, gra- buongiorno. Grazie.
2: Esperto di nuovi media e insegna all'Università di Palermo ed è autore di un recente libro molto interessante che si intitola Visioni Digitali. Allora, professore, come possiamo classificare queste differenti tipologie di video? Anzitutto ce le puoi
0: elencare. All'elenco è molto difficile, tant'è che io mi sono dato a cercare di creare una mappa come prima cosa perché anch'io mi perdevo. E sono tutta quella serie di contenuti audiovisivi che non sono più cinema, non sono più televisione di cui abbiamo anche una familiarità, forse senza neanche saperlo tanto, e sono i video degli YouTuber, i video di YouTube, di Vimeo, di Instagram, sono i tutorial, sono i virali, le web serie, i web documentari, le app serie, gli app game, le live media experience, narrative, i film in realtà aumentata, i film in realtà virtuale, cioè Tutto quel mondo di contenuti audiovisivi, ripeto, che è difficile classificare come cinema o come televisione.
2: Ecco, allora se volessimo dare delle coordinate per definire questo nuovo genere o questi nuovi generi, quali sono i dati comuni?
0: Beh, intanto che sono tutti contenuti nativi digitali, cioè nascono proprio nella nostra società tecnologica, in quella che viene chiamata l'infosfera digitale. Sono quindi prodotti legati ai computer, al software, sono legati alla rete, alle connessioni, alle connessioni mobile, quindi sono quasi sempre interattivi in forma più o meno vasta, più o meno grande sono immersivi immersivi nel senso che richiedono all'utente di entrare dentro non è più lo spettatore televisivo o cinematografico che sta davanti al film e in qualche modo ci entra con la fantasia ma è sempre collocato davanti qui chiedono di fare delle cose chiedono di iscriversi anche banalmente o di giocare, di muovere il mouse di condividere con un click, di mettere un mi piace di ritwittare addirittura di remixare di manipolare quindi di interagire di commentare di
2: indirizzare la storia no?
0: c'è una partecipazione da parte dell'utente che è fortissima e che nei media precedenti in qualche modo non c'erano e quindi tra l'altro chiedono all'utente di giocare su media diversi su device diversi chiedono di vedere guardare commentare magari su una smart television no? o su uno smartphone o con i google glasses per esempio o con gli occhiali gli headset no? della realtà virtuale quelli che cominciano a vedersi sempre più spesso in giro. Poi, dopo la famosa foto di Zuckerberg, sono diventati molto, molto famosi. Fenomeni
2: eterogenei che sfuggono alle comuni classificazioni, che però occupano prepotentemente la comunicazione contemporanea, come diceva lei. Qual è il valore economico
0: di tutto questo mondo? Beh, il valore economico è immenso perché sono tutti quei contenuti che cercano di strapparsi a suon di investimenti milionari sul mercato Facebook, Google, Twitter Amazon tutti i grandi player diciamo della rete e del digitale sono gli immaginari che in questo momento stanno al centro e quindi al centro di tutti i nostri scambi nei nostri interessi della nostra fruizione e quindi sono quelli che legati al mondo della pubblicità o legati al mondo delle condivisioni delle visualizzazioni eccetera fanno gola a tutti all'inizio del libro facevo l'esempio di Avatar, no? uno dei film più costosi della storia del cinema, ma 350 milioni e qualche cosa di investimento, eh, che ne guadagna 10 volte tanto in tre anni, Grand Theft Auto 5, che per chi non lo conosce, Avatar magari è più conosciuto, è un videogioco, molto narrativo, ma un videogioco, budget di produzione uguale a quello di Avatar, 350 e rotti milioni, guadagna la stessa cifra di Avatar in tre giorni.
1: Io odio il Natale
2: e i pranzi in famiglia, il cinepanettone e tutti buoni, tutti carini. Ciao, io di meglio da fare. Il primo aspetto da indagare in questo discorso è la narrazione, il modo in cui si sviluppano le storie, che è aperto, multimediale e più o meno interattivo. E per fare subito un esempio, quello che state ascoltando è un passaggio da Canto di Natale, una serie molto originale firmata da Riccardo Milanesi. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
2: Regista e editore della prima webserie su Facebook e di tante altre webseries sempre molto innovative. Allora, io partirei proprio dall'ultima, Canto di Natale. Cos'ha di particolare che esplicita il discorso che stiamo facendo oggi?
3: Beh, Canto di Natale eh, noi l'abbiamo definito una Smart Series, non una web series, ma è una Smart Series, proprio perché la storia si svolge interamente su uno smartphone. È stata proprio creata e sviluppata per essere vista su smartphone e tablet. La vicenda eh, Canto di Natale di Dickens rivista però i giorni nostri cioè Scrooge è un ragazzo di 20 anni che odia il Natale insomma che non, a lui non piacciono festeggiare queste cose con, con, in famiglia, con gli amici non si ritira nella sua cameretta tutti i Natali e non lo festeggia quindi proprio classica però è stata raccontata attraverso tre episodi da vedere tutti sullo smartphone in verticale a tutto schermo perché è quello che noi vediamo quello che ho scritto, è lo proprio in tempo reale sullo smartphone del protagonista faccio un esempio il, il Natale del fantasma passato si manifesta attraverso Whatsapp e gli scrive sono Natale del fantasma passato e lui appunto gli, gli risponde e vediamo tutta la comunicazione su Whatsapp. Il fantasma del Natale futuro arriva su Facebook e gli fa vedere come sarà il suo Natale futuro, cioè la sua bacheca di Facebook nel futuro, cioè non avrà più amici.
2: Ecco, ma noi che siamo abituati a vederci un film, ci sediamo e stiamo un'ora e mezza davanti a uno schermo, come accediamo a un'opera come Canto di Natale? Quando la vediamo? Con quale intermittenza? Come ci alterniamo da un mezzo a un altro?
3: Dei Nella particolarità è stato il fatto che ho voluto caricarla su YouTube proprio il giorno di Natale, quindi chi l'ha vista per primo, chiaramente è ancora su YouTube e sul sito, l'ha vista proprio il giorno di Natale, che è un giorno in cui nessuno tocca computer, perché siamo tutti appunto a pranzo con i parenti, però il nostro smartphone ce l'abbiamo sempre, anche Natale comunque scriviamo su Facebook, mandiamo un messaggio, scriviamo su Whatsapp e quindi mi è sembrato più logico oltre ovviamente essendo canto di Natale di distribuirla a Natale ma proprio perché era il momento in cui una serie da vedere solo sullo smartphone era forse l'unico giorno in cui le persone eh, fruiscono di tutto ciò che, che è web solo dallo
2: smartphone e un'altra opera che lei ha firmato si chiama proprio L'altra ed è stata la prima serie fatta in diretta su Facebook sì. ci dica un po' anche questo
3: nel periodo di Natale sono un po' abbonato
2: un web eh. panettone possiamo dire sì, sì
3: infatti panzina 2.0, <ride> no. però è appunto scritto diretto, appunto questa serie l'altra, che vedeva protagonista una ragazza di quinta liceo, Martina, che rimaneva chiusa inspiegabilmente nella biblioteca della sua scuola per una settimana proprio durante le vacanze di Natale e però poteva comunicare quindi col mondo esterno solo tramite il suo profilo Facebook, quindi postando video, scrivendo eh, status, post, commenti e parlava con quelli che erano di fatto gli
2: C'è cioè, chi addirittura ha mandato delle istruzioni per il pronto soccorso nel caso di Intesse Male. È
3: arrivato di tutto, perché oltre a parlarle poi in diretta sulla bacheca dove tutti potevano vedere, tanti scrivevano anche in privato, pur sapendo che si trattava di, di fiction, anche in privato le mandavano, cioè poi mandavano a me perché ero io che fingevo di essere Martina, dei pdf di pronto soccorso, un'infermiera, altri che, che mandavano il cellulare dicendo se ti senti sola stanotte chiamami. Cioè, tutte queste cose bizzarre, ma in realtà ci sembrano, adesso raccontandole, ma nel momento in cui si vive una storia così tutti insieme, in cui tutti possono appunto dare il contributo, diventa normale. Anzi, cioè, io mi, mi, mi svegliavo la mattino e mi leggevo, tutti i commenti e, e, e da lì dovevo far andare avanti la storia, quindi far parlare Martina e farla parlare con gli spettatori e attori
2: Bene, grazie a Riccardo Milanese regista, sceneggiatore e editore di tante serie su Facebook e altri strumenti tecnologici Grazie Simone Arcagni, autore di Visioni Digitali quali sono le altre esperienze collegate a questa complessità del modo di raccontare?
0: Sì, ci sono tantissimi mondi di contenuti molto belli, molto strani, molto uh, emozionanti ci sono webserie interattive in cui chi le guarda deve scegliere dove va dove si dirige la, la sceneggiatura per esempio la, la storia stessa ci sono dei web doc, uno premiatissimo Prison Valley, dove gli autori chiedono al, eh, a chi vede il documentario di partecipare come se fosse un videogame quindi si entra nel luogo dove avviene il reportage e bisogna attivare la radio, leggere il giornale guardare i documenti vedere a chi, chi intervistare e chi no e via dicendo ci sono web documentari eh, invece dove si può scegliere che percorso fare, ce n'è uno molto bello firmato David Lynch uno dei grandi registi eh, viventi americani si chiama Interview Project ed è un viaggio negli Stati Uniti dove noi apriamo la home page e troviamo la mappa, la cartina del viaggio e tutte le interviste che sono collegate alle varie tappe e sta a noi decidere che viaggio fare, farlo al contrario, farne solo una parte, oppure partire dalle interviste stesse e creare un nostro database di interviste per la nostra scoperta degli Stati Uniti.
2: Eh, fin qui abbiamo parlato di nuovi modi di raccontare, poi c'è anche una questione tecnologica, arrivano sì. infatti tecnologie capaci di amplificare il coinvolgimento dell'utente a cominciare dalla realtà virtuale che quest'anno con i vari visori in arrivo e col supporto attivo, lo diceva lei prima di un social network planetario come Facebook dovrebbe ricevere la sua prima vera consacrazione per farci capire il tipo di possibilità legate al racconto in realtà virtuale abbiamo raccolto la voce di Nicoletta Iacobacci, docente di realtà virtuale all'Università Webster di Ginevra, sperimentatrice visionaria di nuovi formati di racconto Legati alle tecnologie digitali.
1: La narrativa nella realtà virtuale cambia sicuramente perché non è più dentro un quadro, non è più inquadrata, ma bensì è un contesto, è a 360 gradi. Praticamente, quando noi siamo Davanti a uno schermo siamo dei fruitori e abbiamo uno spazio in mezzo. Invece con la realtà virtuale non siamo più solo fruitori perché siamo immersi, siamo presenti alla, alla storia e quindi in un certo senso diventiamo medium anche noi, diventiamo un mezzo di comunicazione anche noi. Ed è ancora molto difficile per gli autori eh, sviluppare delle storie che siano fruibili in un discorso di 360 perché è tutto in onda. Uno non può nascondere niente, è praticamente una realtà completa in onda che ti dà anche l'alto e il basso, totale.
2: Forse un utilizzo già maturo di questa tecnologia riguarda il giornalismo.
1: Sicuramente ci sono già dei progetti molto validi, eh, il New York Times addirittura ha inviato i Google Cardboard, che sono i visori più economici che ci sono oggi sul mercato, a tutti che ricevono il New York Times a casa, proprio per poter ingrandire, allargare, estendere la loro esperienza dell'articolo sul giornale in un documentario. Che cosa vuol dire un documentario in realtà virtuale? Che tu praticamente non sei più solamente fruitore, ma bensì lo vivi da dentro, perché puoi con i tuoi movimenti di testa girare e guardare dove vuoi il problema lì qual è? il primo problema è dove mettere le le apparecchiature perché è tutto in onda quindi non le puoi secondo problema che ruolo ha il giornalista nella realtà virtuale perché se tu sei già presente alla storia, all'evento il giornalista può solo raccontare più di quello che vedi. E poi la terza grande sfida è sperimentare la realtà virtuale per la prima volta. È una sensazione piacevole ma può essere anche abbastanza disturbante perché vediamo un contesto a 360 ⁇ quindi siamo inseriti in una situazione, però non vediamo le nostre mani e i nostri piedi. Quindi il cervello non capisce che cosa succede. E quindi è ancora abbastanza complicato creare della narrativa perché siamo ancora in fase di sperimentazione.
2: Simone Arcagni, autore di Visioni Digitali, ha sentito questa sì. storia di Nicoletta Iacobacci che ci apre veramente al futuro, secondo lei nel suo libro quali sono le prospettive di questo mondo per tirare un po' le file al discorso di oggi?
0: Sicuramente la realtà virtuale si sta candidando ad essere non solo la tecnologia ma anche il portale per la comunicazione, quindi una sorta di vera e propria piattaforma della comunicazione. Un'altra direzione sembra essere quella del computer olografico, cioè un computer che non ha più bisogno di schermo, di tastiera, di interfacce cosiddette pesanti ma va sulle interfacce naturali, quindi un computer in cui le di fronte a noi noi un po' come doveva essere per i google glasses e che nello stesso tempo noi possiamo azionare toccandole attraverso complessi sistemi di sensori per esempio
2: insomma prospettive che da una parte ci esaltano come bambini appunto dentro una <coughs> fabbrica di cioccolato dall'altra per qualche verso ci inquietano per la sì. difficoltà di controllare tutta questa massa di stimoli di io ringrazio allora simone Arcagni, autore di questo bel libro visioni digitali che ci aiuta a capire cosa sta cambiando appunto sotto i nostri occhi e la squadra che oggi ha composto la puntata, è così composta fatta da Roberto Barassola da Torino, Adelmo Savi e Fulgo Cellini da Roma, in redazione Laura Nerozzi la regia di Marta Scazzola ed è il nostro sito se volete riascoltare questa e le altre puntate seguiteci su Facebook, su Twitter ogni giorno tante notizie sul mondo che innova, ore e Gerre, poi live Massimo Cerofolini, ci sentiamo domani